0: ¿Los ¿Escucha? Ya. Bueno, por si favor. ¿Les parece bien oramos por él? Señor, te damos tantas gracias porque hoy has permitido, Señor, que vengamos a reunirnos en tu nombre para conocerte. Sabemos que hoy estás aquí, Señor. Sabemos que tú te, 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 da, te da gusto, Señor. Sabemos que te gozas cuando tus hijos vienen a conocerte, a alabarte y a estar delante de tu presencia, Señor. Te pedimos que, por favor, hoy hables a través de nuestro hermano Reinaldo, Señor, que no sea una palabra pensada de hombre, Señor, sino que sea una palabra que viene de ti, Señor, llena de tu espíritu y que bendiga a cada corazón y a cada individuo que estamos hoy en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias. Te amo. Bye. <risa> Bienvenidos. Este... Um siéntese como en su casa, como ahorita les dijo mi esposa. Eh, vamos a empezar con la palabra. Eh, el tema de, del día de hoy, este, que el Señor me puso en mi corazón, tiene que ver con la verdad. este Es un tema bastante relevante, sobre todo hoy en día y conforme vaya pasando el tiempo se va a volver más relevante porque estamos todos los días recibiendo mucha información, mucha información. Tú te metes a Facebook, te metes a Twitter, en tu trabajo, en la escuela, en todos lados te están eh, bombardeando con un montón de información. ¿Y qué información de esa es verdad? ¿Y qué información de esa es mentira? ¿Y qué quiere Dios para tu vida en este tiempo? Donde se da más información que nunca jamás en la historia de la humanidad. Hoy día podemos saber prácticamente de inmediato qué es lo que está sucediendo del otro lado del mundo. Y hace 20 años no era así, hace 50 años menos, 100 años, pues yo creo que se enteraban ya este, semanas después que a lo mejor estaban en guerra un par de países, este, y nosotros y nosotros no, nosotros sí podemos saber desde antes, este, y, y estamos en un en un tiempo muy 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 especial. Sabías que la Biblia habla más de este tiempo, de este tiempo que estamos viviendo, que y el que vamos a vivir, inclusive de los tiempos en que vivía Jesús, este. Wow, pues vamos a empezar. Este, eh, por ahí pusimos una invitación en, en Facebook que decía más o menos así: Dice, preguntas y respuestas. Tienes preguntas sobre la Biblia, escríbenos un inbox y responderemos, este, nuestras sesiones de domingo. Le vamos a dedicar tres sesiones, este, por ahí, ¿no? Eh, para responder preguntas también de, de ustedes. Ya recibimos las primeras ahí por Facebook, muy interesantes todas. Este, al final les van a dar un papelito para que anoten ahí dudas que ustedes tengan, tanto de la Biblia como de su caminar cristiano, de los dos. Este, esto está totalmente relacionado con la verdad, porque este, ahorita vamos a ver acerca de, de la luz que trae Jesús, de la luz que trae la Biblia, de la luz que trae Cristo a tu vida y que es importante caminar en ella, sí, y no solamente venir aquí los domingos y escuchar, sino que esto lo estés viviendo todos los días, a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Entonces, este, al final les van a dar ese papelito, si quieren ir pensando en algo, en alguna pregunta, por favor, este, suéltenla e iremos acomodando. Adelante. Este, vamos a empezar con un pasaje, traen sus Biblias, sería importante que las, que las trajeran. Si no las tienen aquí, vamos poniendo los, los versículos. Este, Juan 18, desde el versículo 36, ¿cuál es el, el, el ambiente, qué es lo que se está viviendo aquí? Jesús ya había sido preso este, por parte de, de, del sanderín judío, y el sanderín judío estaba empujando, empujando a Poncio Pilato, que era el gobernador romano este, en, en, en esa tierra, para que, para que lo, lo, lo crucificara, ¿verdad? para que fuera más y más y más allá en el escarmiento que le dieran a Jesús hasta llegar a la crucifixión. Entonces, este, eh, Pilato aparta a Jesús... Y le dice, y empieza a tener esta conversación con él, este, le empieza a preguntar sobre si él es un rey, sobre su reino, y Jesús contesta, versículo 36, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Jesús, ¿sabías que entregó su vida? O sea, dice Jesús, mi vida no me la quitan, yo la entrego. Él entregó su vida. ¿sí? este No es así como, ah ya lo capturaron como un criminal, como al chapo, ah lo capturaron y ya lo apresaron. No, no fue así. Sino más bien, Jesús se dejó apresar. Jesús se dejó matar. Entregó su vida por ti. Bueno, Pilato le dijo, versículo 37, entonces eres un rey. Y respondió Jesús, tú dices que soy un rey. En realidad, yo nací, y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Y luego de aquí responde Pilato con una pregunta que todo mundo nos hemos hecho en algún momento y que es muy, muy, muy relevante para nosotros preguntarla todos los días y tenerla bien en claro y grabada en nuestro corazón. Pregunta Pilato, ¿qué es la verdad? Y esa pregunta resuena hasta el día de hoy en nuestros corazones todos los días, cada vez que tenemos una duda, cada vez que nos enfrentamos con una situación difícil, compleja, ¿qué es la verdad? ¿Sí? ¿Qué es real? ¿Qué es mentira? Adelante, por favor. Adelante. Vamos a explorar la palabra verdad. La palabra verdad se menciona 318 veces en la Biblia, 163 en el Antiguo Testamento, 155 en el Nuevo Testamento. Si agarramos eh, la palabra griega, tiene que ver con aleces o aletheia, que dice no escondido, es aquello que no está escondido, que es inocultable o que es verdadero. Entonces imagínate tú esto, imagínate que tienes, este, a lo mejor quieres llegar al centro de una cebolla este, y empiezas a quitarle capas y capas y capas y capas y una vez que quitas todo eso, ahí está, ahí está lo que estás buscando, estás buscando el centro, es, es aquello que no está escondido, que puedes soltar, que después de que quitas todas las barreras, ahí está, y se vuelve de alguna manera inocultable en algún momento. Es lo verdadero. Algunos usos que se le da en la Biblia. Un uso es, es una manera de hacer las cosas, es un camino, es una propiedad. Génesis 24, 27 dice, Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. ¿Sí? Es un atributo. Se lo dio, le dio misericordia y le dio verdad. O puede ser el segundo punto, sinceridad o transparencia. Mateo 26, 24, dice, empezaba a decir Jesús, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Estaba hablando Jesús acerca de quien lo iba a entregar, estaba hablando acerca de Judas. Entonces Jesús dijo la verdad, pero a la verdad es como la verdad, o sea, sinceramente, sí sinceramente, la neta. Este, eh, eh, así es utilizado en este segundo se anuncia la verdad también se anuncia salmos 39 ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura te alabará el polvo anunciará tu verdad es lo que preguntaba la persona de los salmos la verdad también se anuncia la verdad se ama salmos 52 3, amaste más el mal que el bien la mentira más que la verdad la verdad se ama la verdad se envía, 57, 3, salmos, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. La verdad es enviada y se envía por Dios también. Acompáñale misericordia, y esto lo podemos ver muchas veces en la palabra, que viene acompañadas misericordia con verdad, Proverbios 16.6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Eh, son algunos eh, usos que se le da en la Biblia, este, y vamos conociendo un poquito más de la verdad. ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué significa? Por favor, adelante. Vamos a ver este pasaje que nos va a dar luz completa de a qué nos referimos. Juan 14, desde el versículo 1, dice eh, empieza a decir Jesús, No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva donde voy. Y da Jesús esta promesa hermosa, diciendo, Ustedes no se preocupen, que muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Y eso es una promesa de la cual nos sostenemos todavía el día de hoy, que estamos esperando una mansión gigantesca donde vive el Señor de de señores, el rey de reyes, y que estaremos con él algún día y descansando. Esa promesa les estaba diciendo Jesús. Y le pregunta a Tomás, no, señor, no lo conocemos acerca del camino. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Y esas son palabras impresionantes. O sea, ¿a quién puedes escuchar en la calle? Fíjate qué atrevimiento. ¿A quién puedes escuchar en la calle? Quien tú quieras que te diga, ¿quieres ir al cielo? Es a través de mí. Apropiándose del único camino para poder llegar al Padre. ¿Sí? No, pero yo creo en no sé qué cosa. A través de mí. Sí, pero Buda no, quieres llegar al Padre a través de mí, de mí es que vas a poder llegar al Padre. No hay de otra. Y son palabras muy duras y muy fuertes. Y esto Jesús no solamente lo dijo una vez, este, hablando como con esa autoridad, diciendo inclusive que él era Dios, el Padre y yo uno somos, dijo también. Este, si me han visto a mí han visto al Padre. Wow, ¿quién puede decir eso? Jesús habló con mucha autoridad y empezó a hablar acerca de yo soy el camino, yo soy la verdad, y aquí está lo que estábamos buscando, la verdad y yo soy la vida. Adelante, por favor. Entonces, vamos a cambiar la pregunta, ya no es, ¿qué es la verdad? Ahora viene a nosotros, ¿quién es la verdad? Y ya nos la dio la respuesta, a la palabra, es Jesús. Jesucristo es la verdad. Jesucristo. Y Jesucristo es. Es el camino, Él es sincero, anunciado, amado, enviado, misericordioso, como lo vimos ahorita en los usos de la palabra verdad en varios puntos de la Biblia. Jesús cumple con eso también. ¿Estás viendo verdad en la Biblia? Aunque sea en el Antiguo Testamento como lo vimos ahorita, tiene relación también con Jesús. Jesús es todo esto. Jesús es camino, sincero, anunciado, amado, enviado y misericordioso. Jesús es, es la verdad. Y es revelada a través de la Biblia, a través de la persona, el carácter y las enseñanzas de Jesús. Él es corporalmente el estándar absoluto de la verdad. Para los que creen en Jesús, y de verdad creen en Jesús con todo su corazón, la verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Es la persona de Jesucristo. ¿Sí? ¿Y cómo se aplica eso en nuestra vida? Adelante, por favor. ¿Por qué necesito conocer de la verdad? ¿Por qué es tan importante que yo sepa todo esto, que Jesús es la verdad? ¿Por qué no me quedo con mi mismo concepto de antes? ¿Por qué no eh, eh, podría yo seguir razonando solamente y, y llegar a una conclusión de que es la verdad? ¿Por qué necesito tener la información de que Jesús está detrás de la verdad? Jesús es la verdad. Adelante, vamos a otro pasaje. Es muy importante, y que se lo lleven también ustedes, que cualquier cosa que digamos aquí, Cualquier conclusión inclusive, cualquier eh, eh, tema que veamos, siempre vean que sea conforme a la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y no, no, no vienen aquí, no se acercan aquí para escuchar una persona, sino para escuchar lo que Dios tiene para decirles aquí. Y es a través de su palabra, no de la mía. Entonces, vamos a respaldarnos en, en la palabra. Este, es Juan, no creo qué capítulo es, pero versículo 31. Este, si alguien lo tiene por ahí, este, ahorita lo complementamos. Dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, le, les dijo, ustedes son verdaderamente mis discípulos. Si se, Juan 8, Juan 8, 31, Ustedes son verdaderamente mis discípulos. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahorita vamos a ahondar mucho en, esto, en, este, en este pequeño parrafito. Dice, le contestan los judíos a los que les estaba hablando. Le contestan, y dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con que los hará libres? Y contesta, Jesús, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Una cosa es mi padre y luego su padre. Aquí hay mucha carnita, hay mucha información. Si quieren, vamos, vamos a desmenuzarla. Primero, la parte del versículo 31. Dice, Ustedes son verdaderamente mis discípulos... Sí, les puso una condición, Sí, se mantienen fieles a mis enseñanzas, y entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Adelante, por favor. Número uno, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, es lo que dijo Jesús. Tú, eh, probablemente, si has ido a, a alguna otra iglesia que esté hablando de Jesús, al final de la reunión, o en medio, o al principio inclusive, te pueden llamar a decir, oye, Pasa al frente y acepta a Jesús en tu corazón, ¿sí? Porque este, a, aparece claramente en la Biblia, dice que si confieses con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios lo resucitó entre los muertos, vas a ser salvo, vas a ser salvado, ¿sí? Pero, pero, aquí Jesús nos está poniendo eh, 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 una manera de distinguir quién lo aceptó realmente con su corazón, quién verdaderamente es su discípulo. Y aquí es algo muy importante, y aquí se distinguen dos tipos de personas. Los que, digamos que, este, están de acuerdo con Jesús, o son partidarios de Jesús, o son fans. Si Jesús tuviera una página de Facebook, es aquel que le pone, me gusta, ¿verdad? Y aquel que es su discípulo, que son dos cosas totalmente distintas. Dice aquí, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, en la Reina Valera dice, si permanecen en mi Palabra. ¿Te da flojera leer la Biblia? ¿Le sacas la vuelta a ser tu devocional todos los días y a ver qué te dice Dios? Eso no es permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra es deleitarse en ella, deleitarse en su palabra. Este Salmos 1 dice este, que el, el sabio meditará de día y de noche en su palabra, que será su deleite, será su delicia la palabra. ¿Es delicia para ti estar leyendo de la palabra de Dios? ¿Te habla Dios a través de ella? Si estás cumpliendo con eso, si tú eres fiel a su palabra, entonces, ahora sí, vas a ser verdaderamente su discípulo. ¿Y qué incluye el ser discípulo? ¿Por qué no nada más ah, ponerle like y ponerle me gusta? ¿Por qué? Porque un discípulo es una persona que aprende. Y quiere decir que al día de hoy, si tú eres su discípulo, hoy sigues aprendiendo de Jesús. Él te está enseñando a ti a través del Espíritu Santo que mora en ti y en tu cuerpo. Pero si no lo estás haciendo y si no estás recibiendo instrucciones de nadie, si no hay nadie que te esté enseñando, probablemente no, no seas discípulo de nadie. Bueno, a lo mejor sí, ahorita vamos a ver de quién puede ser discípulo. Este, pero por lo pronto de Jesús no. Permanece primero en su palabra, permanece primero en ella, deleítate en ella, ve, lee y pide al Señor. Dice en Salmos, clama alma mía a Dios, al Señor, clama, le está pidiendo David a su alma que clame a Él. No es fácil ir con Dios, no es fácil, es un Dios invisible, es un Dios invisible, no lo vas a ver, sí al menos en esta vida, no lo vas a ver. Entonces, este, es difícil poderse adentrar en Él, en Su Palabra, y recrearse en Él. Pero si tú lo pides con todo tu corazón y le estás diciendo, clama alma mía al Señor, clama a Él, y hay veces que no tenemos ganas, y hay veces que tenemos flojera y nos gana el sueño, o hay veces que tenemos tantos problemas que dices, no, tengo muchos problemas, no puedo orar ahorita. Al revés, tengo muchos problemas, es cuando tengo que orar en este momento, encarme y pedirle a Dios que me dé sabiduría. ¿sí? Entonces, ¿qué eres para empezar? ¿Eres un partidario? ¿Eres un like más a la página de, de Jesús o verdaderamente eres su discípulo? ¿Y cómo podemos distinguir entre las dos también? Es aquel que, bueno, sí, Jesús fue un gran maestro, pero recordando las enseñanzas del maestro Buda, o no sé qué, eh, a ver, cálmate, ya entendiste lo que dijo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y si tú le estás otorgando divinidad, no porque no puedas leer otros libros, por supuesto que los puedes leer, pero en quien debes de creer y depositar tu confianza completa es en Jesús, es en Jesucristo. Nadie más murió por ti, te lo aseguro. Y si yo fuera a morir por ti, no sería suficiente, porque mi vida es muy pequeñita, para poder morir por tus pecados. Entonces, dos serán verdaderamente mis discípulos, y aquí va a suceder algo maravilloso, que es tres conocerán la verdad. ¿Y quién es la verdad? Lo vemos ahorita. Es Jesús. Y lo vas a poder conocer a Él verdaderamente. Pero si no te acercas a Su Palabra y no eres Su discípulo, no lo vas a conocer. Vas a tener una idea superficial de quién es Jesús. No, pues sí, muy bueno, muy bueno que fue Él, y, y, y condenados judíos que los... A ver, Él vino con un propósito. Vino a morir por ti. ¿Sí? Si no entiendes su palabra, si no te recreas en ella, no vas a entender el objetivo específico que vino a cumplir Jesús a esta tierra. Entonces, vas a conocer la verdad, y aquí algo que nadie más puede hacer. Y la verdad te hará libre. ¡Wow! Libre. Y esto les hizo, les hizo cortocircuito a los judíos a los que les estaba hablando Jesús. ¿sí? Los judíos inmediatamente les respondieron. Adelante, por favor. Le dijeron... ¿Libres de qué? Pues, ¿y de qué voy a ser libre? Dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Para empezar, esto es una mentira totalmente. Ellos fueron este, controlados en, en más o menos en el 550 Cristo por los babilonios. Este, después vinieron los medopersas. Después vinieron los griegos. Y luego vinieron los romanos. Y ahí estamos. A lo mejor estas personas no habían leído el periódico en la mañana. Este, ellos vivían gobernados por los romanos, ¿verdad?, y le rendían tributo con dinero al César, ¿sí?, de ahí de lo que es del César es del César, lo que es de Dios es de Dios, ellos vivían gobernados para el César, y le daban dinero al César, ellos vivían de alguna manera esclavos del César, entonces para, desde aquí vamos mal, no es cierto, ellos habían sido conquistados por muchos otros pueblos antes, adelante, pero Jesús contesta y les dice, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Aquel que lo está cometiendo, podemos ahondar un poquito más, significa que estás viviendo en él, que estás viviendo en él, que no puedes salir de ahí, no puedes salir de ahí, vives siendo esclavo del pecado. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que estás diciendo maldiciones y no te puedes controlar? ¿Y cada vez que alguien dice algo ya lo pensaste en doble sentido? O que este, no puedes dejar de, de, de mirar aquella cosa que, no sé, a una amiga que tiene una bolsa muy bonita y estar ambicionándola con todo tu corazón, ¿sí? O ver el coche nuevo que tiene ahí tu amigo y decir, ¡hijo, este, ah, qué suerte tienen los que no se bañan! Este, ambicionando cosas, eso te está haciendo esclavo. El pecado te está esclavizando. Y solamente hay una manera, y Jesús lo dijo aquí, y conocerás la verdad, y la verdad, quiere decir soy yo, papá, te hará libre. Te hará libre. ¿Libre de qué? De tu pecado. ¿Ah? Vamos bien, ¿no? Vamos a continuar con este pasaje. Adelante. Adelante, por favor. Dice, nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús. No es Abraham, como dicen ustedes. Pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. ¿Por qué el ejemplo de Abraham? Abraham es considerado como el padre de la fe. Tuvo fe en Dios. Estuvo a punto de sacrificar a su hijo en algo que ya estaba controlado por Dios, en una imagen de lo que iba a suceder después con Jesús, ¿sí? el padre entregando a su hijo Abraham y casi lo entrega en sacrificio, pero dos mil años después... Había un padre, que es Dios, entregando a su hijo en sacrificio, y si un día vemos ese pasaje, sucedió en un lugar geográfico muy, muy, muy cercano. Este, dos mil años después había un padre entregando a su hijo también ahí, pero ahora sí, ahora sí lo entregó de verdad. Entonces dice, este, en cambio procuran matarme, porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. No son, no son hijos de Dios, no son hijos de Abraham. Y responden los judíos, no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero Padre, Dios mismo. ¿Por qué le dijeron lo de hijo ilegítimo? Probablemente sabían acerca de Jesús y que nació este, de, de una madre que no se había casado. Y esto persiguió a María por mucho tiempo, inclusive, este, teóricamente, eh, eh, pues las leyes de ese tiempo... Eh, mandaban a apedrear a aquella persona que tenía un hijo fuera del matrimonio. Este, podemos, ¿De dónde respaldamos esto? De las leyes, obviamente, este, de las leyes judías, pero también, este, no sé si se acuerdan, que Jesús llegó a su tierra, Jesús llegó a Nazaret, y nadie creía en Él, o sea, nadie creía en Él porque ya sabían quién era. Conocían a su mamá, conocían a sus hermanos, y ellos sabían que Él Podía haber sido, a menos que creyeran en, en, en que fue nacido virginalmente, que él era un hijo ilegítimo. Entonces lo soltaron. Nosotros no somos hijos ilegítimos. Nosotros mismos, Dios mismo, es nuestro Padre. Pero Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. porque no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su Padre. Vámonos. Aquí está, ya reveló quién es. Ustedes son hijos de su Padre, el diablo. Imagínate que te digan que eres un hijo del diablo. Qué duro, ¿no? Y les encanta hacer las cosas malvadas que Él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en Él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede, con toda sinceridad, acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. ¿Te ha tocado alguna vez platicarle a alguien de Jesús y que no tolere oírte? ¿Y que nada más empiezas a decir, no, es que mira, Dios te ama? No, 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 no ya vas a empezar. No, no, no. Hablamos luego. Este... No toleran, hay un odio. Y este es, eh, usualmente lo, lo decimos y tenemos estudios también en línea que hablamos de ello, hay una eh, lucha, hay una guerra entre dos reinos sucediendo aquí en la tierra. Es el reino de Dios, el reino de los cielos, y el reino del enemigo, el reino de Satanás. Y hay odio de Satanás para la verdad. Satanás odia la verdad, la odia. Satanás odia a Jesús. Gracias. Este... Dice aquí que no entienden, no toleran oírme. Ustedes son hijos de su Padre, el diablo. Y aquí vamos a distinguir dos caminos distintos. Vamos a ver cómo en la escuela. Son dos caminos. El de la verdad y el camino de la mentira. Y el camino de la verdad, ahorita platicamos, Jesús es la verdad. Y la verdad es la que te libera. Y por el otro lado, en la otra esquina, está la mentira. Y la mentira, el papá de la mentira, es el diablo. Jesús es la verdad. El diablo es el padre de la mentira. Y la mentira te esclaviza. Y la mentira odia a la verdad. Esa es la relación que hay entre ellos. ¿Entonces significa que Jesús está peleando, la verdad está peleando con el enemigo? No, 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 no. Jesús ya venció. Jesús es Dios. ¿Sí? Este, nadie puede ir contra Jesús. Nadie puede ir contra Dios. Más bien, tú eres el que estás peleando contra Satanás. Tú eres el que tienes que decidir entre estos dos caminos, no Dios. Dios es 100% bueno. Dios es 100% puro. Dios es todopoderoso, omnipresente, omnisciente. Este, todo amoroso y todo justo, él no necesita distinguir entre la verdad y la mentira, pero tú sí, ¿y cómo le vas a hacer? ¿y cómo le vas a hacer si andas batallando todos los días ahí ves en Facebook hay una publicación ahí de, de, de algo que te interesó pero se ve prohibidón, se ve que te va a enfermar tu corazón y estás batallándole para distinguir si tienes que, si esa es una buena decisión o no pulsar esa publicación? ¿Cómo le vas a hacer? A través de Jesús. Si tú te apoyas en Él, si tú vienes a Él, si tú te respaldas en Él, dice, si te pegas a Él, vas a ser mi discípulo. De otra manera, si no eres su discípulo, no vas a tener el conocimiento suficiente para, de la verdad para poder tomar decisiones adecuadas. Entonces aquí hay dos. Y sorry. Hay hijos de Dios y hay hijos del enemigo, hay hijos del diablo. ¿Sí? Pertenecen a dos reinos distintos. Y, sorry, así es. Si no estás en uno, estás en el otro. No hay de otra. Sí. ¡Ay, qué fuerte! ¿Pero qué pasa con aquellos este, que son ateos, pero que dan mucho dinero a la...? Lo siento. O sea, aquí qué de dos? ¿Sí? O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y proviene probablemente de dos. ¿Le crees a Jesús o no le crees a Jesús? ¿Sí? Jesús dijo ser Dios. Dijo ser Dios. Entonces Jesús o decía verdad o decía mentira. Si Jesús decía mentira, puede ser que sea porque es un mentiroso o porque o sea, decía mentira y él sabía que era mentira, es un mentiroso. Si decía mentira y no sabía que era mentira es porque era un loco. Imagínate una persona que ande diciendo que es Dios y que no se dé cuenta de que está mal lo que dice, pues es un loco. Si hay alguien afuera que está diciendo que es Dios y él sabe que es Dios, que está diciendo mentirías, es, es un mentiroso. Entonces, Jesús o es Dios, o es un loco, o es un mentiroso. Tú elige. ¿Qué quieres que sea Dios en tu vida? ¿Qué quieres que sea Jesús en tu vida? ¿Cómo lo vas a aceptar a Él? No hay de otra. No es un buen maestro. Por supuesto que dio enseñanzas valiosísimas, pero no lo puedes encasillar a decir que Jesús solamente es un buen maestro. O es Dios, o es un loco, o es un mentiroso. Así de directo. Y así de directo fue Jesús. Entonces, hoy te digo a ti directo que si no estás siguiendo a Jesús, eres perteneciente al otro reino. Y estás siguiendo mentiras. Vamos a ver ejemplos de eso. Adelante, por favor. Así es como vamos a responder de aquí en adelante las dudas que vayamos viendo, las dudas que ustedes apunten en, su, en sus papelitos. Las vamos a ir viendo en las siguientes sesiones. Y la, las, las estructuraremos más o menos de esta manera. ¿Qué es lo que te está diciendo el mundo? ¿Cuál es la duda? Bueno, el mundo está diciendo lo que tienes, la lana, el dinero, los coches, las casas, Determina quién eres. te Determina a ti como persona. Y eso, mis queridos amigos y hermanos, es una mentira. No es cierto. No es cierto, pero tú ya lo traes. Y está allá afuera. Y todo el mundo te dice y tú ves, a lo mejor le pones ahí el e-channel el e y ves ahí este, estrellas famosas y cómo viven derrochando el dinero y wow, son lo más cool y son lo más padre. Eso es una mentira. Es una mentira y te lo están diciendo y te están bombardeando con ella si no conoces la verdad cómo te vas a defender ni las manitas vas a poner y vas a querer siendo y vas a crecer queriendo ser como una de esas estrellas y despilfarrar así tu dinero y tener fiestas eternas y que no pare es una mentira porque eso no te va a llenar tu corazón solamente Dios lo puede hacer entonces bueno eso es lo que dice el mundo pero qué dice Jesús al respecto dice no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen, y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar, porque donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Eso es lo que responde Jesús. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Estás trabajando día y noche, y día y noche, y día y noche por un coche? Por un coche estás todo el día, todo el día. Si estás así, y estás empeñado con todo tu corazón, ahí está tu corazón en ese coche. Ahí está tu corazón. Y tu corazón no debe estar ahí. Pero ahorita te voy a decir dónde debe estar. Pero, pero, dice Jesús, no almacenes tesoros aquí en la tierra. Entonces, ¿dónde sí? Almacénalos en el cielo porque aquí en la tierra ese coche que tú al final de tanto trabajo y de tanto desvelo lograste comprar y ya te subes a tu cochecito y vas a ir y vas a ir a, a, al, al antro de moda y vas a ir y vas a llegar y todo el mundo te va a ver ¡ah, qué padre! Bueno, ese coche al día siguiente te lo pueden robar sin problema. ¿Sí? Al día siguiente ese coche lo puedes, checar, lo puedes robar tú. Digo, perdóname, chocar tú por borracho. El coche a los Cinco años, es más, cuando rueda después de la agencia, vale un 30% menos. Y ahí está tu corazón. Los anhelos de tu corazón valen un 30% menos. <risa> este, mejor no los acumules ahí, dice Jesús. acumúlalos eh, allá arriba. Allá arriba, donde no hay donde no hay que corroa ¿sí? los bienes que Dios te va a dar. De repente suena hasta ilógico. Bueno, o sea, así somos. Este, ¿Cómo nos concentramos tanto? O sea, si tú eh, eh, tienes algo de conciencia de que es la eternidad, este, es, es una infinidad de tiempo. Quiere decir que el número más grande que estés pensando en tu mente, el más grande, bueno, síguele sumando más. No vas a llegar. Todo ese tiempo que te imaginas en tu mente, años, imagínate años. Bueno, no son años, son siglos. No son siglos, son milenios. Y todavía te falta. Y todo eso es lo que vas a vivir en la plenitud de la presencia de Dios. Donde tus sentidos, tu vista, tu tacto, tu oído, tu gusto, va a ser perfecto. Vas a ser glorificado. Y vas a tener posesiones, tesoros, que no van a tener fin. Porque te los va a dar Dios, por amor, a tu diligencia, a que lo seguiste. Y de repente nos concentramos en este momentito chiquitito que se llama los 80, 90, 100 años que tú puedas vivir. Aquí, aquí, ¿sí? ¿En qué voy a hacer esta semana? Y vives para el momento, para el momento, para el momento, para el momento. Y Dios quiere que pongas tu vista más adelante. Y esto no solamente, no hombre, pues es que Dios quiere todo de mí. No, Dios quiere todo de ti, por supuesto. Quiere que le entregues tu vida, porque para empezar Él te la dio. Pero lo está haciendo porque te va a dar un tesoro muchísimo más grande, y muchísimo más fuerte, y muchísimo más duradero, tanto que dura el infinito. ¿Sí? Adelante. Si, si tu, tu corazón está donde está ese coche, dice Jesús, le preguntaron, maestro, ¿cuáles son los, los, los mandamientos? ¿Cómo se resume la ley? Y Jesús lo resumió en dos, y puso, ama al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y dijo, y el segundo semejante, ama a los demás como te amas a ti mismo. ¿Sí? Si nos concentramos en este, en este, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero si tu corazón, que está contaminado porque tú quieres tu coche, porque tú quieres tu depa, porque tú quieres que lo que tú quieras gustes y mandes, este, no se lo puedes entregar a Dios porque le pertenece a alguien más. Sí. Estás metiendo un problema. Porque Dios, que te lo dio, y que se entregó a sí mismo, que vino aquí a morir por ti, te está diciendo, ven conmigo, y yo te voy a hacer libre. Inclusive de ese anhelo que tienes de tu coche. Porque si bien, y Dios te da ese coche, va a ser por misericordia de Él. Y para su gloria, no está mal tener coches no está mal. Lo que está mal es que ahí está tu corazón. No está mal tener una casa. Lo que está mal es que en esa casa esté tu corazón. Decía San Francisco de Asís, "Es poco lo que anhelo y lo que anhelo, lo anhelo poco." ¿Sí? Son pocas cosas las que quiero. Y esas poquitas cosas que quiero, las quiero muy poquito. Eso debe haber en tu corazón. ¿Qué estás anhelando? Anhela más bien la presencia de Dios en tu vida que haz tesoros allá arriba. Entonces, si tú no estás amando al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y tú tienes en tu cabecita los diez mandamientos y que no estás robando y que no estás fornicando y que no estás este, ambicionando y que no estás... ¿no es ¿Qué? Si no le has entregado a Dios tu corazón, vas mal. ¿Sí? Vas muy mal. Es el 50%. Jesús resumió los mandamientos en dos este es uno. Si no estás cumpliendo con este, si no lo estás haciendo, llevas el 50% de, de equivocaciones. Y el otro 50% es ama a los demás como a ti mismo. Y si tú vas en el coche y alguien te cierra y no eres capaz de bendecirlo, este, no estás amando a los demás como a ti mismo. Entonces ya tienes el 100% de, de falla en ti en tu andar. Entonces comienza por esto. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Este, con toda tu alma y con toda tu mente. Eh, eh, no lo domines por posesiones materiales. Y esto es una duda. Es una duda de tu caminar cristiano que viene aquí arriba. Dice, lo que tienes determina quién eres. Así es como este, nos gustaría abordar las dudas que ustedes tengan acerca de su caminar cristiano. Este, hay un montón de dudas que este, aquí a lo mejor nos estamos pendiendo de pechito, pero Dios es el que pone, Dios es el que da la sabiduría no nosotros. Entonces, adelante. Vamos a volver al primer pasaje que vimos al principio. Pilato hablando con Jesús. ¿Y Pilato qué preguntó? ¿Se acuerdan de qué preguntó? ¿Qué es la verdad? Preguntó. ¿Qué es la verdad? ¿Te ha pasado que no puedes ver la verdad a pesar de que esté frente de ti? que no puedes tomar decisiones correctas a pesar de que las conoces, las sabes, y tu corazón te las grita, te grita tu conciencia que Dios te la puso. Este, ¿Te ha pasado? Le pasó a Poncio Pilato. Adelante. Años después, se suicidó. Se suicidó Poncio Pilato, años después. Y él tuvo un encuentro cara a cara con la verdad, y no la pudo reconocer. Y tú todos los días tienes encuentros también con la verdad. Jesús te está buscando y Jesús está llamando a la puerta. Y Dice, yo soy el que llamo a la puerta. Ábrele, ábrele. Poncio Pilato no se la abrió y se terminó quitando la vida. No conoció la verdad, no fue discípulo y fue un esclavo del pecado durante toda su vida. Así es como quieres estar tú. ¿Quieres vivir esclavizado y verte ya después cuando estés grande, cuando estés viejo, cuando estés vieja, cuando seas anciana? Y ver que te dominó tu corazón, tus ganas de este, tener dinero, aspirar a un mejor puesto, tener relaciones sexuales con todo este, lo que puedas. Este, ¿qué, ¿Qué va a pasar cuando te des vuelta hacia atrás y no hayas podido reconocer la verdad? Pero tú sabías que te estaba buscando. Acéptale. Esta es la introducción para las siguientes sesiones donde vamos a ver la verdad aplicada en esa duda que tienes tú en tu vida. Este, ahorita van a pasar, a, a, o, o si no están ahí atrás, ahorita les digo, a, a darles unos papelitos, ahí hay plumas. Escriban, por favor, su duda, déjenla ahí. Este, prometo leerlas todas, las vamos a leer todas, este, y vamos a ir acomodándolas. Esperemos que, que sean de temas parecidos, más las que nos están llegando en Facebook. Este, pero yo te digo hoy, que si no empiezas bien, y si no estás permaneciendo en su palabra, no estás siendo su discípulo, no vas a conocer la verdad, y la verdad no te hará libre, y vas a vivir esclavizado del pecado por toda tu vida. Ahora es momento de tomar la decisión. Ahora es momento de tomar la decisión. Y si tú no la has tomado, o si tú la tomaste alguna vez y pasaste al frente y recibiste eso en tu corazón, pero no le has aceptado de verdad, es el momento. No esperes más porque mañana no sabemos si vamos a vivir. Entonces, me gustaría orar para cerrar esta, esta reunión. Este, primeramente, si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón y quieres aceptarlo, puedes ahí, por favor, cierra tus ojos. Este, si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón, levanta la mano. Puedes decirle Puedes repetir esta oración No, no es una fórmula secreta ni nada Tú puedes repetirla Déjame guiarte orar por ti Puedes repetir ahí Señor Jesús Hoy entrego mi vida a ti Me arrepiento de todo corazón De haber pecado Me arrepiento Señor de haberte ofendido Quiero enderezar mi vida Quiero conocer la verdad Quiero que la verdad me haga libre Quiero ser tu discípulo, Señor. El día de hoy entrego mi vida a ti. Reconozco que tú viniste a morir por mí. Y que resucitaste. Y que eres Dios. Te entrego mi vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Y tú moras en la alabanza de tu iglesia, Señor. Tú moras en la alabanza de Tu pueblo y Tú moras, Señor, aquí también cuando dos o más nos reunimos en Tu nombre. Aquí estás Tú entre nosotros. Sabemos que Tú estuviste aquí y que quieres que te reconozcamos como la verdad, que te reconozcamos como quien eres. Que quieres que te demos Tu lugar porque Tú nos diste un lugar a nosotros, un lugar tan alto en los cielos, junto a Ti, que nunca hubiéramos sido capaces de merecer por nuestras obras. Tú nos diste nuestro lugar a nosotros y nos amaste primero. Permítenos amarte a Ti, Señor. Permítenos ver Tu verdad y que la verdad, Tu verdad, Tú nos hagas libre. Padre hermoso, gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada una de las personas que vinieron aquí el día de hoy. Por favor, obren cada una de ellas, Señor, y que cada una de las decisiones que tomen, y que cada uno, Señor, de sus pensamientos, y que cada una de sus palabras que vengan de Ti, Señor y que Tú los puedas liberar de aquellos pecados que tengan, Señor, y que conozcan Tu verdad y que Tú los hagas libres. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Este, si tienen cualquier duda, cualquier comentario... que